0: Filipenses capítulo 3 Hemos visto en esta tremenda carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos que es una carta en donde se habla mucho del gozo lo menciona en el versículo 18 del capítulo 1, versículo 25, versículo 26 versículo 18 del capítulo 2 y luego en el capítulo 4, en el versículo 1 y en el versículo 4 y es esta iglesia como hemos mencionado en otra ocasión es eh, muy querida para el apóstol Pablo. Hemos mencionado que era una iglesia que, aunque vivía en una región muy pobre, apoyaban económicamente al apóstol Pablo en donde estuviese. No importa si estaban en un momento de, de éxito o eh, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces, no por eso era que el apóstol tenía un aprecio especial por ellos, sino también porque habían padecido juntos. Cuando Pablo llegó a Filipos, que Filipos era una colonia romana, y por el hecho de ser colonia romana, estaban muy orgullosos de ser ellos romanos. La ciudad misma parecía un mini Roma. Los judíos eran aborrecidos ahí, casi no había judíos ahí. El apóstol Pablo fue perseguido allí, pues, y pues la iglesia que fundó también, lo vemos, en, ya lo he, ha mencionado Pablo, ustedes han padecido juntamente conmigo también, y vimos que el mismo apóstol Pablo los animó antes de salir de Filipos, Después vino y visitó otras dos veces más la iglesia. En este momento Pablo ha sido arrestado en Jerusalén. Llegó a Jerusalén a traer unas ofrendas que recogió de las diferentes iglesias de los gentiles para llevar la ofrenda a Judá, a los judíos, porque había mucha pobreza allí. Y a, a causa de la persecución que el mismo Saulo de Tarso, Pablo, había iniciado, ¿verdad? pero también por otros motivos había pobreza allí y pues les pidieron los de Judá, que si podían juntar una ofrenda verdad para, para ellos, y Pablo diligentemente hizo eso de, durante las, en, las, en las iglesias de los gentiles, y, y, y con una comitiva de las diferentes iglesias llegó a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, le dijo Jacobo, que era el principal de la iglesia allí, mira Pablo, eh, muchos de los fariseos y de los maestros de la ley se han convertido al Evangelio, y son muy celosos de la ley, y pues han oído que tú estás predicando que ya no hay que guardar la ley, les los estás predicando a los judíos. Bueno, Pablo no predicaba a los judíos que no tenían que guardar la ley, a los gentiles sí les decía que no, no había necesidad de, de guardar la ley, y ya habían tenido un conflicto en Antioquía, que era donde estaba la iglesia donde, donde Pablo pertenecía, habían llegado unas personas de Jerusalén, unos cristianos, diciendo que para ser verdaderos cristianos, los marionos tenían que circuncidarse y todos tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces hubo un altercado entre Pablo y estos señores y como la cosa se puso fuerte, candente, pues llevaron el asunto a la iglesia en, en Jerusalén y costó trabajo una discusión no pequeña, dice la escritura, hasta que pudieron ya al final, Pedro dijo, ¿saben qué, señores? En realidad, acuérdense cómo a mí, el Señor me llamó para ir a, a predicar a los gentiles, me dio una visión de un lienzo del cielo con animales inmundos, y una voz del cielo que dijo, eh, mata y come. Y yo dije, no, señor, porque yo nunca he comido animales impuros. Y dice la voz que venía del cielo, no llames impuro lo que yo ya limpié. Y esa visión le sucede tres veces, y en ese mismo momento, alguien está tocando la puerta de la casa donde estaba Pablo, eh, Pedro y eran unos hombres que venían de la casa de un gentil, de un centurión romano. A él se le había aparecido un ángel que le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones, ha visto las ofrendas que tú has dado y ve y llama a Pedro que está en tal lugar y dile que te diga lo que te tenga que decir. Entonces, llaman a Pedro y Pedro se da cuenta con esa visión, el señor lo estaba llevando a llevar el evangelio a los gentiles porque anteriormente mis amados el evangelio no entraba a los gentiles de hecho cuando el señor envió de dos en dos a sus discípulos al principio les dijo no entren en casa de gentiles no entren en ciudades samaritanos solamente vayan a las ovejas perdidas de israel pero más adelante el señor mismo fue abriendo la puerta un poquito porque él mismo fue a llevar el evangelio verdad a samaria ¿Se acuerdan del encuentro que tuvo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Y después entró en la, en, la, en, el, en la ciudad a predicarles el evangelio y muchos recibieron, lo reconocieron como el Mesías. Y ya cuando el Señor iba a ascender, después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, ahora ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, abrió la puerta completamente. Pero los cristianos todavía se mantenían entre los judíos hasta que sucede este incidente con Cornelio, este centurión romano, y va Pedro y le dice a Cornelio, ustedes saben muy bien qué abominable es para nosotros los judíos entrar en la casa de un gentil. Y le dice Cornelio, bienvenido de cualquier manera, gracias por esas palabras. no Y les dice, pero a mí se me apareció, eh, una, me dio el Señor un, 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 una visión y me dijo que no llame yo impuro aquello que él ya ha limpiado, así que aquí estoy, ¿Qué es lo que ustedes quieren. Y le dice Cornelio, no, pues el señor nos dijo que tú nos ibas a decir algo no sé qué nos vas a decir entonces les empieza a predicar el evangelio a decirles que cristo es el mesías y que había resucitado y que a través de la fe en él somos salvos y en ese momento ellos creen y antes de que pueda pasar cualquier cosa el espíritu santo se derrama en estos hombres en toda la casa de cornelio los, los amigos que estaban allí y empiezan a hablar en otras lenguas y dice Pedro, bueno, ¿qué, ¿qué impide entonces ahora el agua para bautizar a esta gente? Si el Señor ya los recibió, ¿quién soy yo para empezar a ponerles leyes y legalismos y esa cosa? Y se bautizaron. Al día siguiente mandan llamar a Pedro de la iglesia de Jerusalén. Le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? Entrando en la casa de un, de un gentil. Dice, y, y Pedro les dice todo lo que sucedió. Y se gozaron en la iglesia. Pero más adelante entonces... Cuando pasó este incidente en la iglesia de, 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 de Pablo, eh, van a la a, a, nuevamente a, la, a, a Jerusalén y Pedro se acuerda y dice, acu acuérdense señores, que yo les hablé de una visión que yo tuve y cómo el Señor no hizo distinción ninguna entre los gentiles y nosotros, sino que derramó el Espíritu Santo sobre ellos como lo derramó en sobre nosotros en el día de Pentecostés, sin hacer distinción ninguna. Así que, ¿por qué estamos imponiéndoles esas cargas a los gentiles de que guarden la ley de Moisés? Entonces, al final, el mismo Jacobo dice, bueno, vamos a, poner una, a escribir una carta, señores. Eh, ustedes han sido inquietados por hombres que ni siquiera nosotros los hemos enviado. Nosotros no los enviamos. Ustedes no tienen que guardar la ley de Moisés. Solamente, de, apártense de fornicación, verdad, de comer cosas con sangre y cosas ahogadas. Y, y pásenlo bien. Bueno. O sea, había un gozo en la libertad, pero cuando llega Pablo a Jerusalén, le dicen, bueno, hay muchos judíos que están celosos de la ley, están preocupados porque tú estás predicando por allí que no se tiene que guardar la ley. Entonces, haz esto. Toma a estos jóvenes que quieren hacer un voto de rasurarse la cabeza, un voto de nazareato, que ese era el, se rasuraban, que cortaban el pelo y luego no, no se lo cortaban por el tiempo que estuviera el voto. Dice, paga los gastos, que eso era muy bien visto entre los judíos. Y cuando vean que tú estás pagándole los gastos a estos jovencitos, van a decir, no, este hombre es muy celoso de la ley, mira lo que está haciendo. Incluso les está pagando los gastos a estos jóvenes para que hagan su voto. Entonces, eso está haciendo Pablo. Y cuando lo está en el templo, allí los, los judíos que venían de Asia, que lo andaban persiguiendo, dijeron, aquí está el hombre que está alborotando a toda la gente. Entonces lo toman preso allí. Y después de allí lo libran los, los romanos, se lo llevan después a Cesarea de Filipo y después de Cesarea se lo llevan nuevamente a, a, a Roma y ahora está en un arresto domiciliario esperando su encuentro con el César. Y en este momento, como dijimos, Pablo no tiene la oportunidad de salir de su arresto domiciliario, pero los mismos filipenses estaban preocupados porque su líder estaba preso. Y Pablo les dice, ¿saben qué? No se preocupen porque el Evangelio está siendo predicado ahora en la casa del César. Había mencionado yo que los soldados que custodiaban a Pablo eran del pretorio, o sea, eran de la guardia personal de César, y se estaban rotando entre Pablo y, y, y César, ¿verdad? Entonces, eh, al final de la carta de Filipenses, vemos que dice en el versículo 22, eh, os saludan todos los santos y mayormente los que son de la casa de César o sea, los mismos romanos que estaban ahí, los soldados ya muchos se habían convertido porque como dijimos, ¿verdad? Estaban encadenados a Pablo, escuchaban todo lo que Pablo decía escuchaban cómo Pablo oraba escuchaban cómo Pablo dictaba las cartas que estaban pasando ahí y, y tal vez a Pablo incluso oraba por los mismos soldados que estaban allí y se gana mucha gente ¿verdad? Pero entonces Pablo está preocupado porque ha habido un poco de división en la iglesia y eso ha afectado el testimonio de la, de la iglesia ante, pues, ante la gente. Como dije yo, eh, el evangelio no era nada popular en Filipos, pero se necesitaba que la iglesia estuviese firme, que estuviese eh, eh, unida. Pero otro distintivo, y este es el distintivo, mis amados, que el mundo anda buscando en la iglesia, el gozo. ¿verdad? esas iglesias que son así, con cara muy, muy, muy solemne, hay gente que cree que para ser un verdadero cristiano tienes que estar así. ¿verdad? Eso a quién se le antoja, ¿verdad? ¿A quién se le antoja el golpe de pecho y la cara larga, verdad? Y, no, no te rías, verdad, porque eso es, es, es un hombre muy, muy santo, no se ríe, ¿verdad? no se divierte. Hay gente que no se puede imaginar a Jesucristo carcajeándose con sus discípulos. Hay una parte en el Evangelio de Juan, donde dice que el Señor... Cuando iba caminando sobre el agua, verdad, en la noche, él envió a sus discípulos para que se fueran en la barca, y los discípulos estaban con problemas ahí porque estaba medio agitado el mar, verdad, y Jesús, el Señor pasó de noche porque él se había quedado orando, y como a la tercer vigilia, que es entre las tres de la mañana y las seis de la mañana. Pasa el Señor y dice, e hizo como que los iba a pasar. ¿Se imaginan ustedes al Señor, así como que ustedes no pueden, pero yo ya, yo ya les voy ganando. O sea, yo me imagino al Señor, uno, un, un, un hombre muy divertido, riéndose, gozándose con sus discípulos. Y como dijimos aquí, esta carta, Pablo también está todo el tiempo diciendo, regocíjese, regocíjese. Y así empieza el primer versículo del capítulo 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. O sea, hermanos míos, la palabra ese es mío sea, en algunas traducciones no aparece, pero está en el original y, y, y es algo de bastante íntimo, ¿verdad? Regocíjense, regocíjense. Ahora vamos a leer hasta el versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno cree que puede confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. «Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías». La justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara yo a la resurrección de entre los muertos. Hay dos palabras aquí fuertes que acabamos de leer en este pasaje. Perros, les dice ahí. Cuidado con los perros. Ahora, la palabra no es un perrito, un cachorrito como el de, el de tu casa, que digas, ah, mira qué bonito, qué perrito tan bonito, ¿verdad? Son, son perros callejeros, perros salvajes. La palabra es cuo. Porque la palabra para perritos domésticos, en el griego sería cunarion. Cuando el Señor le dice a esa mujer que le pidió que sanara a su hija, que dijera una palabra para que su hija sanara. Y el Señor le dice, no está bien que quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Le estaba diciendo cachorros, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema, pero no estoy hablando del tema de que hay, hay dos palabras ahí. Le está diciendo perros. Y la otra palabra, estiércol. Dice todas estas cosas en el versículo 8 que antes consideraba como tesoros, ahora las tengo como estiércol. ¡Wow! Hay algunas versiones que le ponen ahí, lo, lo, lo arreglan un poquito y dice como basura, pero en realidad la palabra es estiércol. Ahora, les voy a decir esto: Pablo no está usando estas palabras ¿eh? para el lenguaje callejero, para, para mostrarse así como muy cool delante de la gente, no. El Espíritu Santo, que es el que inspira a Pablo, es el que ha puesto estas palabras aquí, porque el asunto es un, es un asunto de importancia. El problema que había aquí, mis amados, era la, la posibilidad grave de que perdieran el gozo los filipenses. Y vamos a ver por qué. Así que al principio nos dice aquí, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. O sea, no es un gozo por una felicidad cualquiera no es una felicidad que está basada en las circunstancias es en el señor cuando estamos gozándonos en el señor no importan las circunstancias por eso dice santiago gózate cuando estás en diversas pruebas porque la prueba de tu fe produce paciencia no te estás gozando en las pruebas porque eso sería estar enfermo mental ¿verdad? de gozarme porque estoy sufriendo pero a pesar de que estoy sufriendo me gozo porque mi gozo está fundamentado en Cristo Jesús Él es el que me produce ese gozo y me permite tener ese gozo en medio de la dificultad antes de continuar esto quiero que dar una, una, un, un, una ilustración imaginémonos, es, de, es de lo que nos va a hablar aquí Pablo Imagina, imagínate que tú estás yendo al banco a depositar ¿verdad? Y, y llegas al banco y vas a depositar y no vas, no depositas allí afuera en, en, en la caja eh, que está afuera, sino en el cajero automático, sino directamente vas adentro, tomas tu eh, hoja de, de, de depósito, la llenas, pones tu número de cuenta y en, le engrapas el cheque y se lo entregas a la persona que está allí. Y no lo haces una vez sino lo haces varias veces durante el mes. Y después te llega el, el estado de cuenta. Y cuando lo ves... Te horrorizas porque te das cuenta que todo el dinero que tú has estado depositando y que te lo tienes mentalmente, sabes exactamente cuánto fue, no está allí. Y no solamente no está allí, sino que todos los cheques que estuviste dando y, y creí, que creíste que iban a estar eh, eh, en, ingresando en tu cuenta, más bien fueron transferencias a otro. Y no lo tienes más. O sea, no solamente es que estás en, 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 en neutro, sino has perdido ese dinero porque... Hiciste la transacción equivocada. Ahora imagínate que eso está en el terreno, pero en el terreno, en el banco celestial. Que todo lo que tú estás haciendo aquí en la vida, estás pensando, bueno, esto es, esto es para ganancia en el reino de Dios. Pero cuando ya estás delante de ahí del Señor, en el, en el juicio final te das cuenta que son pérdida y que en realidad, en, en, en lugar de beneficiarte todas esas cosas que tú pensabas que estaban a tu favor, están en tu contra y es demasiado tarde. Para arreglarlo. Es lo que nos está hablando Pablo en esta sección que está diciendo aquí. Dice: Por lo demás, hermanos míos, ¿verdad? Regocíjense en el Señor. Pablo, con un, como un buen maestro, dice aquí: A la verdad no me es molesto escribir o las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Eh, un buen maestro repite las cosas. Hay gente que dice, es que es que eso, ya Alejandro, eso ya lo sabemos, ya nos lo has dicho varias veces. Siempre empiezas con la misma situación y ya repetir y repetir y repetir. Pues eso, eso es lo que el Señor hacía. El mismo Pedro en su segunda carta dice, ¿saben qué? Yo ya me voy a morir. Y les voy a decir algo que ustedes ya saben porque yo ya se los he dicho. Pero es necesario que yo se los vuelva a repetir. O sea, no, no está diciendo, ya que van a ser mis últimas palabras, voy a tomar la oportunidad de decirles algo que nunca les he dicho. No solamente se las voy a decir, sino que yo sé que cuando yo me muera, voy a dejar a alguien que se las siga repitiendo. Voy a estar asegurarme que eso sea allí. Entonces, hay un hay un problema, mis amados, en la tiranía de la novedad. A veces queremos algo nuevo. Y siempre que andamos, esa, 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 esa hambre de las cosas nuevas... Son las que introducen falsas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. La doctrina de que tú puedes de declarar eh, prosperidad y salud y eso te va a venir. Y sí, porque la palabra logos está allí y está la palabra rema. Y la rema es la palabra que tú hablas. Y así como Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Tú puedes decir declarar salud. Puedes declarar un auto nuevo. Puedes declarar una casa nueva. Y Dios te la va a dar. ¿Y dónde está eso en la escritura? Bueno, lo sacan de aquí a allá, pero si, una, si eso fuese verdad, mis amados, un principio de tal magnitud, porque sería tremendo, es, debería estar ampliamente dicho y abiertamente y claramente allí. Pero a la gente que le gusta la novedad, en cambio, está contradiciendo un principio, no te hagas tesoros en la tierra, sino haces tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón. Ah, no, pero si yo le digo que es por fe, entonces ya le puse el sello de, de aprobado por Dios. La novedad es, todas las sectas, mis amados, incitan a la novedad, a la perfección. Claro que tenemos que ser perfectos, pero si quieres ver un, un cristiano perfecto así, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y era lo que estaba pasando aquí. Por eso dice aquí, guardaos de los perros, dice el versículo 2. O sea, políticamente incorrecto, ¿verdad?, porque estos señores venían predicando otro evangelio. Y ya sabemos lo que dice Pablo en Gálatas. Dice, si alguien llega a predicar otro evangelio del que han escuchado ustedes, sea maldito de Dios. Si yo, dice, o cualquier otra persona, incluso un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea maldito de Dios. Guárdense de esos perros, guárdense de los malos obreros. Fíjense, lo, esta palabra de perros, que como dije, son perros callejeros, perros rabiosos, perros salvajes. Los judíos la utilizaban para describir a los gentiles. Un judío no decía, hoy ayer estuve en la tienda y había estaba rodeado de unos gentiles que estaban ahí comprando. Dice, ayer estaba en la tienda y estaba rodeado de unos perros que estaban ahí. Así les decían. Y Pablo les está diciendo, ustedes son los perros. Ustedes que le llaman perros a los gentiles, ustedes son los perros. Es más, no solamente son perros, son malos obreros. Son gente perversa. En segunda de Corintios... El apóstol Pablo, de una forma muy fuerte, ¿verdad? Está diciendo, estos son falsos eh, apóstoles, en el de en el, eh, Corintios 11:13 porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es, no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. O sea, estos hombres son destructores. ¿Y por qué tanto, por qué tanta, digamos, saña tiene el apóstol, en cierta manera, para atacar a estos hombres así? Porque estaban ellos predicando. Dice, acuérdense, guárdense de la multilación. Estos hombres estaban diciendo, como les dijeron en, en Hechos 15.1, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo eso lo atacó directamente fuerte. Eso no es cierto. O sea, si eres cristiano, tú ya creíste en Cristo Jesús, ¡qué bonito! Ahora, tienes que añadirle esta lista larga de cosas, si no, pues no eres el verdadero cristiano. Y esa lista larga, ¿qué es lo que produce en la persona? Tristeza. Porque ahora ya no, es, ya no eres salvo por la fe y el gozo que tienes, sino ahora tienes que tener... Toda esta lista larga, que va a ser algo que te va a tener allí, ¿verdad? Eh, con, con, un, con una carga que no tienes que estar llevando. Esa fue la discusión que tuvieron en, en, en el capítulo 15 de Hechos. Donde dice, ¿por qué les vamos a poner a los gentiles cargas, dice Pedro, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Y nosotros que éramos judíos, estábamos guardando la ley, pudimos llevar esas cosas. Y estos hombres estaban no sé si ya habían llegado allí, pero andaban rondando en todas las iglesias que Pablo había fundado. Entonces les está diciendo, ¿saben qué? Gócense, guarden su regocijo y guárdense de los perros, de los obreros malvados, de los mutiladores del cuerpo. Guárdense de esa gente, no, no la reciban. Luego en el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, acaba de decir Pablo... A, a los filipenses, guarden el gozo que tienen por haber recibido con sencillez, por fe, el evangelio. Hay gente que les va a venir a imponer cargas, guárdense de esos. Son perros, son obreros malvados, son mutiladores del, del cuerpo. Nosotros, dice, somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros somos los que somos... La verdadera circuncisión. El legalismo, mis amados, en todas sus formas, es enemigo del verdadero evangelio. En Lucas, capítulo 15, Jesucristo estaba siendo criticado por los fariseos y los maestros de la ley porque se sentaba a comer con pecadores. Porque ellos decían, si este fuera el Mesías, andaría con nosotros, que somos los justos, que andamos guardando la ley, nos interesan las cosas de Dios. Y este se mete con, ¿qué está haciendo en la casa de Saquías?, es esa es aquella seguramente que ni siquiera se lava las manos propiamente antes de comer, como lo hacemos nosotros con nuestros rituales. Y el Señor les da tres parábolas. El reino de los cielos es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. Y no dijo, ah, una, pues no es ninguna, esa oveja igualmente siempre es rebelde que se vaya, que se la coman los lobos. Al fin y al cabo tengo 99. No, dejó las 99 guardadas y fue a buscar y no descansó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, se la trajo nuevamente. Como aquella mujer que... Perdió una moneda entre 10 y revolvió toda la casa hasta que la encontró. Como aquel hombre que tenía dos hijos. Y el menor le dijo a su padre, oye viejo, ya que no te mueres, dame mi herencia de una vez. ¿Para qué me sirve ya cuando ya esté más grande? No que le faltara algo. Y el padre le pudo haber dicho, muchacho eh, grosero, no te va a tocar nada. Pero le da la herencia. Y el tipo va y se gasta todo. Y cuando se encuentra un judío, un judío no tenía nada que estar haciendo en un chiquero con cerdos, ¿verdad? porque eran animales impuros, estaba ahí dándole de comer el único trabajo que pudo conseguir después que perdió todo y nadie le daba de comer, quería comerse la comida de los cerdos y no lo dejaban. Y de repente dijo, ah, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Si mi padre es un hombre bueno que no trata así a sus sirvientes, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, padre mío, He pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu, llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus siervos y dame trabajo nada más. Y no sabiendo qué le iba a pasar cuando llega a su casa, su padre lo ve de lejos y se le tira al cuello y hace, lo, lo bañan, le, le dan calzado nuevo, eh, lo rasuran, le dan vestido nuevo, anillo de oro en el dedo y una tremenda fiesta. Y luego el hermano mayor que estaba en el campo llega y escucha la fiesta. Y sale un, uno de los siervos y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese tanto alboroto ahí? Es que tu hermano acaba de regresar y tu padre acá le está haciendo una tremenda fiesta. Y me imagino que el siervo el, el, el estaba pensando que el hermano mayor iba a decir, ¡ah, qué tremendo! ¡Vamos, vamos a gozarnos! Y el hermano mayor Dios se queda allí. Mm. Y el, tanto así que el papá tiene que salir a decirle, ¡oye, hijo mío, pasa, entra, mira, es correcto que hagamos esto! El hermano mayor le dice, tú, le, le mete el dedo en la cara y le dice, a ti yo te he estado todo el tiempo trabajando como un esclavo y no me, te he desobedecido nunca, y ni siquiera me has dado un corderito para da, comerlo con mis amigos. Y este, que se gastó todo el dinero en prostitutas. El padre haber dicho, ¿prostitutas? Nadie habló de prostitutas. Pero el legalista abre su corazón y se deja ver la porquería que, que tiene en su mente también él, ¿verdad? El, el legalista no entiende, no entiende la misericordia. El legalista no entiende que el Señor le interese salvar al pecador. El legalista no, no entiende cómo que una persona que ha vivido toda su vida en rebelión con el Señor de repente esté gozosa. El legalista no puede entender eso. Y qué consuelo hubiera habido para el... Hijo pródigo, estando allí en el chiquero, que le dijeran, ¡Hey, pródigo! ¿Qué? Échale ganas, hazle lo mejor que puedas, hazle lo mejor que puedas, es una buena noticia. ¿Qué buena noticia es esa para el hijo pródigo? ¿Y saben qué? Muchas veces ese es el concepto que nosotros tenemos como cristianos. Voy a hacerlo lo mejor que pueda, voy a vivir de la mejor manera que pueda y ya, en esa manera voy a estar balanceando, ¿verdad?, mi, mi vida y... La, la, la idea es cada vez pecar menos y, y hacer mejores, buenas obras cada vez. Y pues Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿no? Así que vamos a echarle ganas. Muchas veces esa es la idea que podemos tener nosotros del, del Evangelio. Pero la mejor noticia es esta, que lo mejor que tú puedas hacer no es suficiente. Ahora ¿No? te puedes decir, qué, qué buena noticia es esa, ¿verdad? Lo mejor que tú puedas hacer no es suficiente. Ahorita te explico por qué es una buena noticia. Dice, nosotros somos los que servimos a Dios por el Espíritu. Somos los, el verdadero Israel. La circuncisión es la del corazón, dice Jeremías 4.4. Y el Señor también lo dice en el Antiguo Testamento muchas veces. La circuncisión del corazón no es la circuncisión externa, sino es la interna, un verdadero cambio que debe de haber en el corazón. E incluso en Romanos 9, del 6 al 8, dice que nosotros que somos de la promesa, somos los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, porque somos descendientes por medio de la promesa. Dice, no es judío, dice allí, el que es solamente lo externo, sino el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la que es del corazón. Dice aquí, la palabra dice, nosotros los que servimos por el Espíritu. Hay otras versiones que dicen, los que adoramos, porque la palabra es eh, la truo, que también significa los que adoramos a Dios por el Espíritu de Dios. Ahora, adorar al Señor, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor estuvo con la, con la samaritana? Y que la samaritana le dice, nuestros padres dicen que hay que, ya una vez que la samaritana se da cuenta que él es profeta, ¿verdad? Porque le revela que cinco maridos se había tenido y que con el que vivía no era su marido. Le dice, me parece que tú eres profeta. Ahora te voy a hacer una pregunta. Nosotros decimos que hay que adorar a Dios aquí en el monte Jerisim y ustedes los judíos dicen que hay que adorarlo en, en Jerusalén. Y el Señor le dice, mujer te digo que ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿qué significa esto de adorar al Padre en espíritu y en verdad? los que adoramos a Dios miren mis amados yo tenía un amigo allá en Argentina fanático de fútbol fanático yo sé que entre ustedes hay, hay muchos fanáticos del fútbol ¿verdad? y cuando estaba el partido de Argentina jugando con quien sea ¿verdad? ponía la televisión allí, nadie lo molestaba, tenía ya todo listo allí y apagaba el volumen de la televis del televisor y prendía un radio en donde el, el narrador ahí le echaba muchas ganas al estar narrando para, para tener doble ponche ahí, ¿verdad?, la situación. Nadie le tenía que torcer el brazo para hacer eso, si no era, era de parte de lo que tenía. <risa> eh, incidentalmente, me, me, un día me, me, vi un programa, y creo que lo vi en Argentina, Estaban comparando a un comentarista deportivo mexicano con uno argentino. Y el mexicano decía: Ahí va González, se la pasa a Pérez, la tira por en medio, la tira, van cerca, cerca, lo va, lo va tirando por Mendo y gol. Y luego sale el argentino: ¡Gol! 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 Y gol, y gol, y ¡Gol! y ¡Gol! 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 Wow, yo les digo una cosa no le tiene que torcer el brazo a una persona sí, ¿por qué? porque él lo tiene adentro la persona que adora a Dios en el Espíritu no le tiene que torcer el brazo para venir a adorar al Señor ya que está esperando el momento que yo quiero estar allí en la presencia del Señor adorando con mis hermanos y hermanas en la fe los que adoramos a Dios en el Espíritu los que tienen ese gozo ¿verdad? Y nos gloriamos en Jesús el Mesías, dice aquí. Esto, esto quiere decir que sabemos que la salvación viene por medio de Cristo Jesús. Nada que nosotros hayamos hecho. Nada que nosotros hayamos hecho. Nos gloriamos en el Señor. Les digo una cosa, mis amados. La justificación viene por medio de la fe. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús y la Biblia nos dice que nos declara justos. Eso ya está hecho eso ya está sellado, eso no se pierde, eso está listo, porque el, el, el acto ya está hecho. Pero vamos a ver, yo no, me, no estoy contradiciendo ahora con lo que estoy diciendo y con lo que prediqué el, el, el domingo anterior, en donde dije que la obediencia no es opcional y que, que cuesta servir al Cristo o tengo que trabajar para servir, seguir al Señor, tienes que trabajar como esclavo. No me estoy contradiciendo, pero déjenme, déjenme explicar por qué. Vamos a llegar a eso al final de la parte que estamos leyendo aquí. Nos gloriamos en el Señor porque el sacrificio de Cristo en la cruz ya me justificó y me glorío en eso. O sea, el gloriar me quiere decir, estoy orgulloso de eso. Puedo decir, sí, mi Señor compró mi salvación. Y eso no lo pongo en ninguna tela de duda. Ahora, cuando meditamos nosotros, mis amados, en la noche, si tú dices, bueno, voy a acostarme... Y tal vez voy a dormir la, la última, la, 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 el, el, el sueño de la muerte. A lo mejor ya no me levanto. Pero estoy confiado. Porque me porté bien esta semana. Hice bastante cosas buenas y, pues balanceando el asunto, yo creo que estoy, no estoy tan mal en el asunto. No te duermas todavía. ¿verdad? Porque así no es la cosa. Tú puedes llegar y decir: Oye, este, este fue un mal día para mí. Es más. Toda la semana, fue una mala semana en cuanto a mi, 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 mi fidelidad con el Señor y como yo me siento terriblemente, pero voy, si me acuesto, voy a dormir y si duermo el, el sueño de la muerte y, me, y estoy delante del Señor, voy a estar delante de mi Cristo Jesús porque Él ha pagado por mis pecados y me glorío en Él. Claro, me arrepiento de mis pecados. ¿A qué voy? No estoy confiando en cómo yo estuve en ese día, estoy confiando en... En que llego delante de Dios y pongo mis cargas delante de Él, no para vivir cínicamente, pero sí para tener el gozo de mi salvación, porque si estamos nosotros dependiendo de qué tan bien nos portamos en ese día para tener la confianza de qué tanto, qué tan aceptados somos delante de Dios, estamos equivocados. Dios no nos ama menos cuando somos desobedientes que cuando le somos obedientes, y eso es lo que dije: No nos ama menos, Él no es como nosotros, Él no es como nosotros. Él nos amó cuando éramos enemigos de Él. Él ya nos ve puros y sin mancha delante de Él. Pero nosotros necesitamos descansar en eso, porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza, como también lo dice la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, eso es lo que significa, en la parte final del versículo 3, donde dice, nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que significa. Confío en Él, me glorío en Él y no tengo confianza en la carne. Y luego da su testimonio personal. Aunque yo también puedo confiar en la carne, si alguno cree que puede confiar en la carne, yo más. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, sarcásticamente. O sea, él no solo podía hacerlo, sino que va a mostrar que cuando, en cuanto a los legalismos que los falsos maestros mostraban como necesarios para ser supuestamente los cristianos perfectos, Pablo aventajaba a todos, no solo en la observancia de la ley, sino también en los atributos que poseía de nacimiento, su pedigrí era impecable como lo vamos a ver aquí en Gálatas 1.14 dice yo aventajaba a todos los de mi nación y nadie tenía más celo que yo en cuanto a las cosas de la ley y las tradiciones de los ancianos, yo lo guardaba todo y además era respetado por todos instruido bajo los pies de Gamaliel ustedes saben que los, los, los maestros de aquel entonces, los rabinos no llegaba a la persona, el alumno y decía yo quiero estudiar con Gamaliel, no el maestro escogía a sus alumnos porque les dedicaba todo su tiempo. No cualquiera podía llegar así delante de Gamaliel. Gamaliel seguramente decía, no ese, no, ese no a ver, tú muchachito, tú como que te veo que tienes la, la, la talla de que venir a, ven, y tú vas a estar conmigo. O sea, cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, era una gran cosa. Era un honor que el rabí me escogiera a mí para estar siendo ensayado por él no es que yo comprara, eso no se compraba eso no se pedía eso se, el, 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 el maestro te veía Ahora ¿qué voy con esto? Pablo era de tal calaña en su celo con las cosas de Dios, de Dios y de la ley, que Gamaliel dijo vente para acá, te quiero enseñar a ti y luego dice aquí, circuncidado al octavo día oh, guardando la ley a la perfección mis padres saben que el mandamiento era que al octavo día tenía que ser circuncidado el varón los ismailitas se circuncidan a los a los 13 años, y los que se hacían prosélitos judíos, pues hasta que ya eran mayores, y, y se, eh, se, se hacían judíos, y se circuncidaban, y yo, damas y caballeros, al octavo día, ¿verdad?, al octavo día, del linaje de Israel, no fui un, un extranjero, un gentil convertido, yo soy del linaje de, de Israel, y de la tribu de Benjamín, o sea, no cualquier tribu, había varias tribus, pero Benjamín, damas y caballeros, era la tribu de donde vino el primer rey de Israel, ¿Y saben además que Cuando yo nací, mis padres dijeron, oye, mira, Dios nos bendijo con este muchachito y somos de la tribu de Benjamín. ¿Qué mejor cosa llamarlo Saúl como el primer rey de Israel? Saulo. Y le pusieron el nombre del primer rey de Israel. O sea, soy de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y en, hebreo de hebreos, o sea, hebreo de pura cepa. En cuanto a la ley, fariseo. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que él queriendo buscar la forma más estricta de poder servir a Dios en el judaísmo, investigó las diferentes sectas que había y dijo, los fariseos son los más entregados, los más afanados, los más fanáticos, los más metidos, los más sacrificados, yo voy a ser fariseo. En cuanto a la ley, dice yo, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, Wow. O sea, cuando la iglesia empezó a crecer, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, llamaron a Pedro y a Juan, el sanedrín, los principales de los judíos le dijeron, señores, no queremos que estén hablando en ese nombre. Dice Pedro, bueno, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. No abren en ese nombre porque si no los vamos a castigar. Se sal, salieron y siguieron hablando en el nombre del Señor. Los tomaron presos y los cerraron y, lo, y los castigaron con varas. Y ellos, dicen que estaban contentos. Dijeron, les dijimos que no hablaran en ese nombre. Bueno, es que hay que obedecer a, a Dios antes que a los hombres. Entonces lo, los castigaron. Y salieron contentos de haber sido castigados. Y dice la Escritura que estos hombres dijeron, ¿qué hacemos? No nos podemos parar. No podemos hacer nada. Estos hombres van a seguir predicando el Evangelio. Se levanta Saulo de Tarso y dice, señores, yo me ensucio las manos. Denme cartas. Denme cartas que me autoricen. Yo los voy a ir a sacar de sus casas, los voy a arrastrar, los voy a meter a, a, en las cárceles, los voy a, a hacer blasfemar. Denme autoridad y yo me ensucio las manos en cuanto al celo, dice era yo perseguidor. No andaba como estos otros judaizantes ahí. No, no, yo andaba con todo. En cuanto a la justicia que hay en la ley, en cuanto a legalismos, irreprensible. Guardaba el sábado perfectamente bien. Se lavaba las manos ritualmente, todo. Todos sus utensilios estaban lavados ritualmente. Todo lo que diez, ay, todo ayunaba, diezmaba, todo lo hacía perfectamente bien. Era irreprensible. Nadie le podía decir ninguna una, ninguna cosa. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Es ahí donde él dice, ¿saben qué? Esos, esos cheques que yo estaba ganando, eran pérdida por amor al Mesías. Yo quiero ser hallado, dice, ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo efectivamente perdió todas las cosas. Seguramente, sus padres estaban orgullosos de él, su familia. Era Saulo de Tarso. Saulo llegaba a cualquier lugar y ahí está el don Saulo de Tarso. Pásele por aquí, señor, mire. Le tenían reservada su mesa ahí. Esa es la mesa del, 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 del señor Saulo de Tarso. Y ahora, ¡puff! Saulo de Tarso, esa basura, ese terrorista, ¡puff! ese era Saulo de Tarso. Dice, Todo lo perdí, ¿Lo, literalmente lo perdí, pero y lo tengo ahora como estiércol. Me doy cuenta que eso que era para mí ganancia es, es porquería. Eso que yo pensaba que me ayudaba estaba en mi contra. En el día del juicio eso no iba a servir para nada, al contrario, era como el fariseo que estaba orando en el templo. Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Yo diezmo todo, ¿verdad? De todo doy mi diezmo. Ayuno dos veces a la semana. Cumplo toda la ley. No soy ni siquiera como ese publicano que está allí. Y dice el Señor, ¿ustedes creen que ese Señor salió justificado? Él no salió justificado. El hombre que estaba allí, que era un publicano, un pecador, que estaba arrepentido diciendo, Señor, sé se propicio a mí que soy pecador. Ese sí fue justificado. Ese es el que se glorió en Cristo Jesús. Ese es el que tenía la confianza. Ese es el que dice, gané a Cristo por el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso dice el Señor, las prostitutas, los ladrones y los asesinos van a ir delante de ustedes en el reino de los cielos. Y ustedes van a ser excluidos, porque todo lo que ustedes creen que está a su favor, está en su contra. Son como aquellos, Señor, pero que no hicimos muchas cosas en tu nombre, que no sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Apártate de mí, maldito fuego eterno. Sí hiciste todas esas cosas, pero eres un hacedor de maldad. Y esas cosas te, te contaron en tu contra. En tu contra. Las tengo por estiércol Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías y la justicia que procede de Dios basada en la fe. Este es el, de, el, 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 el detalle, mis amados. O sea, no estoy confiando en mi justicia. Porque hasta Pablo pudo haber dicho, no basándose en la justicia que es por la ley, pero además el mismo Pablo confiesa en Romanos 7. Por medio del mandamiento, se mostró el pecado en mi vida, de manera que cuando me vino el mandamiento, no codiciarás el pecado para mostrarse pecaminoso, produjo en mí toda codicia. Y encontré que el mandamiento que era para bien, a mí me resultó para mal. Y todo el conocimiento que yo tenía de la ley, me sirvió para desobedecerla en mi corazón. Por fuera se veía todo muy bonito, pero por dentro estaba lleno de todo podredumbre, como los fariseos estaban, ¿verdad? Entonces dice, yo no confío en nada de eso. Ahora confío y me glorío en Él ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe, por la fe en creer en Jesucristo, solamente en creer en Jesucristo, en decirle que él, él es el Hijo de Dios, el Señor me declara justo, dice Romanos 4, 5, a través de la fe en Jesucristo el Señor, yo siendo todavía pecador injusto, me dice, eres justo. Y esa justicia no se quita, no se quita para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Ahora, fíjense bien, no está dudando de que va a llegar a la resurrección de entre los muertos sino está hablando con humildad. Termino con este detalle, mis amados, porque dije yo, no me estoy contradiciendo con lo que dije la semana pasada y lo que estoy diciendo ahora, de que la salvación es por fe, solamente con la confianza en Cristo Jesús. Pero sí les voy a decir esto, si tú vas caminando en la calle y en la esquina de, de, tu, de, de tu cuadra, de tu casa, ¿verdad? De repente hay una casa que está con todo el pasto crecido, ¿verdad? Y los árboles sin podar. Y la puerta se está cayendo, algunos vidrios están rotos. Y ha estado así por mucho tiempo y de repente estás paseando al perro y de repente te das cuenta que, oye, mira, ya arreglaron el paso, ya podaron los árboles, le cambiaron la puerta, repararon los vidrios. wow, Y vuelves a pasar la segunda vez, oye, ya pintaron la casa. ¿Qué, qué sucedió? Cambió de dueño el nuevo dueño la está renovando si tú si yo mis amados hemos cambiado de dueño y somos de Cristo se va a mostrar en mi vida que estoy siendo renovado no porque me van a torcer el brazo para que yo me porte bien o para que yo haga aquello como dije sí voy a servir al Señor pero lo voy a servir con gozo ¿por qué? porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida porque quiero hacerlo pero si he cambiado de dueño Él se encarga de irme haciendo a su imagen. Y es una obra que la hace Él, no, no la hago yo. Y la hace cuando yo me dejo en sus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siembres todas estas semillas que hemos estado estudiando hoy, Señor. Tan hermosas. De, de lo, el gozo que es descansar en ti, Señor. El gozo que es que hemos venido como hijos pródigos y tú has hecho una gran fiesta. Te has gozado, como el pastor que se gozó con sus amigos cuando encontró la oveja perdida, como la mujer que se gozó por haber encontrado la moneda perdida y como el padre que hizo una fiesta impresionante cuando su hijo regresó. Gracias por ese amor, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas gozarnos en ti en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.